0: 第十三章初唐的诗坛，初唐百年的诗坛有两种显著的现象：其一是六朝华丽诗风的成绩，其次是律诗运动的完成。这两种现象同当日掌握着诗歌大权的宫廷诗人的身份与趣味都极相适合。那些封功拜相的宫廷诗人，要用诗去歌功颂德，要同皇帝唱和应制。做起诗来，自然要注重规律、花要辞早。因此那些作品都带了浓厚的富贵气息，缺少个人的情感与社会的生命，而成为一种雍容华贵的台阁体的典型。如虞世南、杨师道、上官仪、沈佺期、宋之问以及文章四友诸公，都是那些宫廷诗人的好代表。当时在文坛颇享盛名的四杰，虽官位低微。也浸染在那种诗风的潮流里，终难于振拔。然究因其创作的动机与个人环境的不同，其作品之价值也远在那些公平诗人之上。讲到律诗的完成，上官仪和沈仲之流却是尽了相当的功绩，因此在唐诗的历史上，我们也无法除去他们的名字。至如王继、王梵志们的作品，虽在当日的诗坛另成一种格调，然只是隐之田园，疏于土壁，对于当日的正统诗风是没有什么影响的。一，宫体诗的余波。李唐建国初年，一切文物制度都是继承陈隋旧业。当日文士诗人陈叔达、元朗、杨宗道、虞世南、孔少安、李百耀诸人，俱为陈隋旧人。他们的作风绝不能因为在政治上换了一个皇帝，便能立刻有所改变。因此，在他们的作品里，仍是充分的表现着陈隋公体的余响。无论诗的格调与内容，只是徐陵、于心一派的继续，一点也没有呈现出唐诗的特殊气象。例如：“洛城花主动，戏里画新鹅。隐扇修印冠，含情愁已多。青提湿红粉，微涕转横波。”更向巫山曲，空传暮雨过。寒归织素锦，寒怨敛双蛾。中心交履色，精粹断丝多。衣香竹举袖，穿洞应明梭。还恐裁缝罢，无信达交合。自君之初矣，明镜罢红妆。思君如夜烛，煎泪几千行。这种作品，无论从哪一点看，都是沉隋时代的影响。丝毫没有异样的情调。李百药的《秋晚登古城》，《晚渡江津》虽稍有古意，然其《谢薄命火凤祠》、《细赠潘徐》咏萤火诸篇，都香艳淫靡，并不在上列诸诗之下。这些以老以少的作品，是这种情形，原不足怪。就是唐太宗和他的干部陈僚，同样也沉溺在这种宫体的诗风里。据《全唐诗话》所载。帝常作宫体诗，使虞世南更和。世南曰：“胜作成功，然体非雅正。上有所好，下必有甚焉。”狂此诗一传，天下风靡，不敢奉诏。虞世南主张诗要雅正，似乎是不满意前代的宫体，但他本人的作品，酷木徐陵，时有测验之篇。上面所举的《中妇之流黄》一首，便是好例。太宗文采颇高，然其所作大都是。花草点缀，精巧细腻之词。王世贞凭他的诗无丈夫气是不错的，如《采芙蓉》《翠微宫》《永风》《永雪》《秋日笑庾信体诸篇》，完全是承受前代宫体诗的风格，这是极明显的事。再如李义府、长孙无忌亦多宫体之作，例如“蓝整鸳鸯被，修牵玳瑁床。春风别有意，密处野寻香。”阿侬家住朝歌下，早传名。结伴来游淇水上，旧长情。玉佩金殿随不远，云罗雾縠逐风清，青木金心悬自取，何须更待听琴声？在当日的宫廷诗人中，唯有魏征的作品情调稍稍两样，其《暮秋言怀》《树怀》两篇却有清正之音，然其作品绝少，无力改变当日的风气。由此看来，在初唐的初期，宫体的余波还保存着极大的势力。一些作家大都是以徐陵、余信为模范，不能跳出那种香艳华靡的风气，而有所创造。并且这些人都是皇亲贵族、高官学士，如长孙无忌为文德皇后之兄，杨师道上贵阳公主，封安德郡公，魏征封郑国公。其他诸人都居显职，他们日夜围绕着皇帝，因此集中多为应制奉和的诗篇。在这种环境下，要他们在诗歌上有所改革，自然是无望的。叶燮在原诗中云：“唐初沿低迷,迷浮艳之习，欲制自比，悲古非律，诗之极衰也。”如果只就这些宫廷诗人的作品看来，说是诗之极衰，并不为过。幸而在这些正统的宫廷诗人之外，还有民间的诗人，完全离开当日浮靡的诗风，真真实实的写下许多格调特异的作品，在唐代初期的沉寂的诗坛中，增加了不少的生气。这派诗人的代表是王绩与王凡志。家常读书制作，感谢您的收听。